0: Välkommen till Rumpföröversättning-podden. I Imri Sandströms konstnärliga forskningsprojekt- How Across Reading korsas Västerbottens och New Englands- historier och språk med texter av Susan Howe. Som en konstnärlig utvärdering och fortsättning på arbetet- har författare bjudits in att skriva utifrån och svara på verket. I det här samtalet hör vi författarna Ida Linde- Och Johan Sandberg McQuinn läsa ur sina svar och samtala med Imri Sandström om översättning och flerspråkigt skrivande. Varsågoda och lyssna!
1: Hej! Ja, vi ska prata utifrån Imris avhandling. Men den är ju också uppbyggd på två delar. Så vi tänkte att du skulle börja med att presentera lite. Sen har både jag och Johan skrivit svar på de här texterna. Så sen ska vi läsa dem och sen ska vi prata lite om plats och språk och översättning.
0: Ja, jag heter alltså Imri Sandström och har... Under fem dryga år jobbat med ett projekt som heter How Cross Reading Performing the Past, som alltså är ett, ett forskningsprojekt, konstnärlig forskning här i, vid Baland litterär gestaltning här i Göteborg. Och projektet eller arbetet är alltså att jag har skrivit genom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med med texter av en poet och litteraturteoretiker som heter Susan Howe. Så det är den korta, korta pitchen, så att säga. His-pitchen för det fem-slash-sexåriga arbetet. Drygt ett, kanske halva arbetet in, så publicerades denna, publicerade jag denna låda med innehållande då en poster och tio stycken mindre böcker det ser ut så här. och sen slutgiltigt så kom det sig även att jag gjorde en avhandling. Jag ville helt enkelt att det inte skulle att det inte skulle finnas bara en jag, jag tänkte helt enkelt att detta kan, det, är för, det är för stort, det är för komplext. Dessa språk och dessa historier kan inte avhandlas. Det måste finnas fler texter och det måste finnas svar. Eh, och därför bjöd jag också in att svara på den här boken. Ett antal eh, författare och konstnärer eh, som på grund av antingen sin inblandning tidigare i arbetet eller på grund av sina specifika perspektiv och utgångspunkter- eller sitt, sina sätt att arbeta på, eh, kunde ha något viktigt att säga om arbetet. Så Det är vad de senare kommer att läsa och vad vi senare kanske kommer att prata om- framförallt allt i relation till att skriva tvärs över språk. Så efter denna korta inledning eller presentation till arbetet så vill jag läsa dikten Det kommande skallet som inleder själva avhandlingen och som också har gett namn till den här boxen som alltså heter Det kommande skallet. Det kommande skallet. Kom skallbar. Tall until beginnelse come. Tall traktat, uttala tall. Say it again. The coming shell, come bark bark. Pine, another beginning come. Pine tract, pronounce pine. Say it again, shells rattle. A seemingly simple so called exterior, a defined region's past firm though vibrating ever Green, So green, say green, ever new trees, old, prospects, again this word, again so red. Skalplasslar, en till enkel så, kallad utsida, ett finierat områdes förflutna fast, fast vibrerande barträd Så träd, säg träd, ständigt nya träd, gamla, prospekt, igen detta ord, igen, så, rött. Träd och träd, unga träd, föråldrad, regim, återläst. Det råder en ny fågelbrist på dessa hyggen, här finns, stammar och stammar, det finns inget kvitter, inget lätt ljus. Titta ett skarpt och kärvt ett, det skär och inget skydd. Detta vida som var är sott och står. Utsikter, utsikter till buds. Trees and trees, young trees. Archaic regimen, rather new. There is a new lack of birds in these cutting areas. Here are stems and stems. There is no Twitter, no light, light. Look a bright and harsh one. It cuts and no shelter this wide that was is sown and up for. Views, views, grabs. So say some the coming bark of a dog or a tree. Time is perverse and echoes shall repeat. Nothing is set, nothing is set. The hush of lips of worlds and volumes of worlds where Said and unsaid gather. Så säg en del det kommande. Skallet hundens eller trädets tiden är vrång och ekon skall. Upprepa ingenting är fast. Ingenting är fast. Hyrset av läppar av värdar och volymer av värdar där sagt och osagt samlas. Då ska jag
1: fortsätta med att läsa eh, mitt svar på Imri's arbete som börjar med ett citat av Anne Carson som låter så här: I never arrived at the translation I would have liked to do of poem 101, but over the years of working at it, I came to think of translating as a room, not exactly an unknown room where one gropes for the light switch. Fläta ljuset med lampknappen, lampknappen med mörkret. Fläta rummet med grenarna, rummet med orden. Fläta avståndet med avstånd. Och avstånd med tillstånd och tillstånd med överträdelse. Fläta brottet med äggskalen, dina farförändra sparade kalcium med kriget. Historien med ljuset. Historien är slut och aldrig över. En tid slutar runt björken, saven rinner som whisky ur huden. Ett drumma bark, det spröda ljuset. Tror du menade ljudet hur det föll, menar att falla genom arvet. Breden är livsens rot, nej livets rutt, nej. Fortsätter att vilja veta mer för en tyngre glömska. Fläta det som växte över med gräsklipparen Fläta torpet med kronan Forma framtidens fingrar ur jorden som en pinne eller ett jag Inte tro på rädsla som profesian arvet är här skjudande i stammarna Fläta näver runt kroppen den blödande korsetten Fläta förlusten med förväntan Förväntan med språket och språket med förlusten hur går det att röra sig för att lämna utan att överge? Menar att det händerna jag ser har händerna mätt. Det jag såg har jag sett. Skriva ner är inte att minnas. Flytta flätan från den ena axeln till den andra. Det är någon som skäller. Skallet genom skallen. Bara hattmakaren får mäta ett huvud. Eller den älskade skogar förkrossande förälskelse. som Farföräldrars omsorgsfulla handstil flätar in skogen när du återvänder från havet. Tystnaden från andra sidan havet flätar in möjligheten i språken när du återvänder från språken. När du återvänder hem, fläta in hem i återvändandet och vända dig bort igen.
2: Tack. Då tänkte jag fortsätta med mitt svar och <skratt> mitt svar börjar egentligen med en jojk. Flöda, vilda forsar började källan no fram. Vi är resultatet av kolonialismens felsteg, säger du, och lersnätt. Barnen till de första som stals av stadsapparatens doktriner. De första att glömma och de sista att förlåta. Jag tänker ibland på den underliggande, outtalade frågan. Den om identiteter och hur de med tiden Sveriges av tystnad. Hur pennan delade oss. Delade landet, släkterna och rätten. Kolonialism som långsamt våld, skriver Imri. Jag tilltalas av det precisa och korthuggna. Och jag tänker inri och tvångskristnande i utbyte mot makt. Hade de samiska klockorna något egentligt var? Hade granet val? Eller sålde han sitt folk för makt? Och vad säger hans handling i så fall om oss? Om de människor vi vill vara? Om den berättelse som våra spruckna läppar vill sjunga. Att påpeka kolonialismens skaver. Ändå är vi alla offer för den oavsett hur våra föregångares val format oss. I slutändan finns det inte heller några enkla svar. Inga klara linjer i ett område där titeln nybyggare används som ett effektivt medel av staten för att försvenska samer ifrån sina identiteter ifrån sina rättigheter. Samer i 1910 års folkräkning. nybyggare och kronåbor 20 år senare. Delaware. Deliverje. Den gången var du ett fjäll. Deliverje. En plundrad skattkista. Deliverje. Att komma till ett dukat bord. När slutar vi att vara oss själva? Kolonialismen fråntar oss vårt berättandes autonomi och tvingar oss att förhålla oss till majoritetssamhällets svartvita dikotomier där en röst ständigt hörs på bekostnad av nyanserna i allt det andra. När Delaware koloniserades var en betydande del av svenskarna, inte alls svenska, men skogsfinnar, som staten i ett försök att göra kolonisatörens bakgård mer homogen, samlat in och med tvång skinkat över Atlanten. Finlands barn tvångsförflyttade och lockade med de andras rättigheter över hav för att hävda den svenska storhetens makt. Det hela beskrivs kanske bäst som en transatlantisk translation av tillhörighet. Så som det så ofta blir, den koloniserade erbjuds en ny identitet mot ett löfte om att hålla självförtrycket mot de som inte assimileras levande. Så blir samen nybyggare och nybyggarens expansion än mer total. Makten koloniserar inte bara marker. Den sväljer lika effektivt våra sinnamn. Altavare För att vi har alltid varit här. Altavare För att renarna betade det här. liden, För att dina sejtar har fått svenska namn. Med tiden växer lappskattelanden ägare. 1928 finns de inte längre kvar. I böckerna suddas minnen ut, inte bara av de som kom, men också av de som med tiden glömt att rötterna inte växte i de plogade åkrarna, men i urskog, längs med älvar som då ännu inte styckats av otaliga kraftverkstammer. Altavares samer kallas med tiden bönder. Redan för 300 år sedan började staten definiera oss samer bort från våra marker. Där det orimliga blottläggs vibrerar de osynliga gränserna starkast. Hur de såg på sig själva kan vi ju inte veta. Men kanske var det som det då stod skrivet. Det fanns ändå egentligen ingen separation till att börja med. Det som komma skulle redan förutsätta de som vandrat längs med markerna innan staten ritade kartor med bedrägliga mål. We walk these buried lines of resistance Cast in silence, slowly returning to ourselves. Tack.
1: Eh, ja, det här samtalet ska ju då handla om flerspråkighet i översättning och eh, i skrivande. Men tänkte ändå att, vi skulle, att det är svårt, det låts inte riktigt göras eh, utan att prata om plats. Eh, jag tänker så här att jag vet att du också jobbar tänkte mycket över medan du skrev avhandlingen var ju också så här, vilket västerbotten. Det vill säga under vilken tid och med vilka gränsdragningar. Eh, och du, du är inne på det här också men i en annan essä du skrivit som heter Ett koloniserat sinne sjunger inte så går du också in på vad som händer när platserna förlorar. Om man kan säga det, sina jo, samiska eh, namn. Men sen har du också skrivit den här texten som heter Från falträsk with love. <laughs> Så jag tänkte att, vi skulle, att ni skulle kunna säga någonting om relationen mellan då plats eh,
0: och namn och språk.
2: Mm. Jag tänker du får börja.
0: Jag får börja? Ja. du börjar jag. Jag jag vill också säga att det, jag vill börja med att knyta an till från Faltresk with love för att jag, jag, vi Innan jag överhuvudtaget hade jag visst att du var bosatt i Luxelle, och jag visste att du jobbade flerspråkigt och jag hade läst essän i provins och sådär när jag bjöd in dig till där. Men jag hade ingen aning om att du hade en relation till den här specifika platsen Falträsk som jag då har en väldigt st- stark relation till eftersom att mina farföräldrar kommer därifrån och att jag när jag var 20 gjorde en dokumentär om dem och som heter Vyer över Vyörymäfalträsk och där mycket av liksom, början till vad jag var intresserad här, av här eh, liksom, eh, kom, kom till kan man säga. Så det var, det var en sån där någonting väldigt speciellt för det är ändå en väld, alltså, i denna värld en plats som är väldigt här, liten. En väldigt liten plats kan man säga. Men, men också för att säga, för att det, var, det var liksom någonting när jag började projektet, jag var med västerbotten. Och sen så var det någon som ställde frågan: eh, Men exakt vilket västerbotten? Och jag bara: Jo, men lärnat västerbotten. Jag bara, Jaha, men vad betyder det? Och så började jag kolla. Liksom. Jag hade ju först, det är klart att jag hade förstått att det, var, eh, att det, att det är en komplicerad historia. Men liksom, vidderna av. Av att så här, vad att Västerbotten har ju också innefattat vid ett tillfälle exakt hela norra Sverige, alltså som namnet Västerbotten. Så att beroende på vilken tid man tittar på så är det också olika, olika geografiska och också beteckningar som inte har några tydliga gränser överhuvudtaget för att det liksom föregår Sveriges liksom det här Men sen så att också länet Västerbotten, och det är ganska viktigt att veta att det har med... Det är liksom att själva skapandet av Västerbotten som det ser ut idag är en... Var en betydande del av den koloniala, alltså upprinnelsen till... Till hur Sverige har jobbat kolonialt gentemot gentemot de norra vidderna, liksom. En silvergruvan... Och det tänker jag är för att liksom helt enkelt facilitera transporter och göra, liksom, göra överhuvudtaget möjligt. Så att, att överhuvudtaget prata om länet Västerbotten, där börjar vi prata om en kolonial historia på en gång. Mm. Eh, ja, men, till dig. Nej, men jag
2: håller med. Alltså Västerbotten som koncept, när vi pratar med de äldre samiska eh, som vi har i våra föreningar som bor i Lycksele så är det väldigt ofta att de blir ganska irriterade av namnet Västerbotten för att de är uppvuxna i en tid där de har kallats för lappjävlar och allt möjligt annat eh, så de identifierar sig starkt med Lappland för de har fått veta att vi är koloniserade av Lappland och helt plötsligt har de fått ändra sig till att bli västerbottningar? Och det har de inte gått med på. Så bara själva namnet där under de senaste kanske 50 åren har ju en ny betydelse. Men det är som du säger: Jag bor i Luxelle. Jag har rötterna i Elmina. Men också Alta var det skatteland som innefattar Falträsk. Och egentligen var det lite samma för mig. När jag började läsa dina texter så tänkte jag: men. Falträsk. Det här var ju, det här var ju spännande. Um, för det man kan säga om min egen samiska historia så på min mamma sida som är då den samiska delen i min familj så har vi hennes pappa som kommer från en släkt och hennes mamma som kommer från en släkt som inte ville vara samer, nämligen Falträsk ättlingar till Altavare. Så när mamma då föddes av en sin egen moder som då var väldigt mycket för ung, bara 15 år, så blev hon bortadopterad. Just på grund av att det fanns en föreställning om att om du kunde kopplas till det samiska, om du kunde kopplas till detta Lapp i Lappland så var det någonting dåligt. Och att då bli västerbottning, att flytta mot kusten, det var lite finare. Men idag så är det någonting annat, att Västerbotten har med sig en klang av förtryck samtidigt som det vill vara någonting um, befriande, men som det egentligen aldrig då har varit. Men jag tänker också när man pratar om kolonialism i det, i det, um, på det sättet så får man inte glömma bort det, att, um, precis som jag skriver i den här texten att uh, när vi börjar prata om nybyggare i västerbotten sångland Lyxell är den första kyrkan som byggs i västerbotten i eh, Sappme eh, till den Stalmansamiska barn bland annat och barnbarnet till den första nybyggaren i eh, Falträsk han fick gå i skola där eh, och då, 1607 blir som startskottet för kolonialismen och redan där börjar man vara tydlig och man säger men det är, vi är egentligen bönder, vi är egentligen svenskar, allting där är svensk. Det finns inga skogsömer, det finns ingenting sånt. Man vill få bort det så tidigt som möjligt. Så att idag när man frågar folk vad betyder falträsk, då tänker folk, nej men det, det betyder bara träsk, det, det är falträsk. Men namnet kommer från Umeåsamiska Fālojāvore, som betyder kön som alltid ger. Och vad är den alltid ger? Den ger gädder. Och gädderna som man torkade, det var den första skatten man betalade som samer. För det skulle föda den svenska kolonialmaktens soldater ute i Europa under stormaktstiden.
1: <trycklig> <Ja>. Men <trycklig> det är så vilt de där gädderna. <trycklig> Jag kommer aldrig komma häva dem. Men... <trycklig>
0: Och men det skriver vi inte heller. Nej, nej, nej men det ska
1: vi inte heller. Men då ska jag istället fråga er, eh, men för jag tänker också då i era arbeten med både plats och språk, om ni tänker på era arbeten som ett form av arbete, om man ens kan tänka sig att det går, liksom, att utföra ett dekolonialiserande arbete. Jag tänker du har ju som en annan term, Ansättning som du jobbar mycket med.
0: Ja, jag tror att för mig blev det, som, som sagt, det var ju liksom år, år av, av tröskande, men också att jag nådde någon punkt när eh, i harvandet av, av dessa historiska texter, som jag ska säga att det är liksom historien eh, som jag tänker att jag skriver i en annan dikt, så skriver jag Historie är inte förfluten tid, utan det som har nedtecknats nedanför trädgränsen. Och det är den typen av texter som jag har umgått med i år och år och år. Och det blev, alltså det blev, det blev hårt, och att jag insåg också att så här, det här är, vad är det vad är det här arbetet? Vad kan jag möjligtvis göra? Jag kan inte stå och säga så här: Detta är ett dekoloniserande arbete med en heroisk gest för att själva det material jag hade, bara liksom, det. det skapade någonting annat, och jag med men vad kan jag möjligtvis göra? Och den här då eh, poeten, som jag har jobbat, vars texter jag har jobbat mycket med, hon skriver mycket om, om New England, hon skriver om, har skrivit en bok som heter eh, The Birthmark, Unsettling the Wilderness in American Literary History. Och eh, för mig började detta unsettling eh, Klinga som någonting som jag faktiskt skulle kunna som faktiskt kanske skulle kunna hända i det här arbetet. Att oroa att oroa de här texterna, att oroa den här historien, att också titta på det oroande som redan pågår. Det oron, det är liksom för jag tänker att det som händer i en nybyggarkolonial praktik är ju att man bara, nej men Sverige, är Svenskt. Sverige är jätte svenskt. Det, det finns bara det finns bara svenskar. Det finns, bara, det finns jättemycket svenskar, men bara svenskar. Alltså att man håller på så där och att det hela tiden är eh, motsägs och att det vibrerar alltså anställning eh och oroande vibrationer pågår och språk pågår i norra Sverige och i hela Sverige såklart här Men Eh, väldigt starkt <clears throat> och jag tror att, eh, att det var här jag insåg att det här, det här att, att arbeta inom det området, kan faktiskt jag göra.
2: Så, så tänkte jag. Jag, menar, jag, tyckte, jag tyckte det var jättespännande också att läsa eh, det kommande skallet eh, utifrån den premissen att det var en form av unselling för om man då pratar om till exempel falträsk det kommer bönder från Finland dit säger historieskrivningen idag men det man inte säger är att de bönderna kom från samiska skatteland på finska marker så att vad de ens bönder till att börja med vad de ens finnar till att börja med nej utan vi har hela den här Tanken om språk, det är en annan sak som kommer in i det. Jag pratade ju om till exempel gran i den här texten. Och Jag brukar ofta prata om en man som heter Samuel Örling. För det finns en plats som heter Örträsk. Också utanför Lycksele. Och när man pratar dekolonialt, så är en del av den dekoloniala historien är att förstå vad är det vi faktiskt har att arbeta med i form av en kolonial historia. Vad är det som är kolonialt och vad är det som bara är sminket som den koloniala staten har lagt på? Man glömmer så lätt bort att idag, dekolonisering blir lätt ett modeord. Det är liksom någonting vi säger och vi ska dekolonisera det här. Det är lite samma sak som när man lyssnar på klimatrörelsen och man säger det att jo, vi ska rädda alla de här skogarna och man har det vitt den vita skuldbördan av att ohjälp, oh, vi har ju förstört det men nu ska vi rädda dem och så lägger man in det att vi ska prata samråda med urfolk i vårt arbete och då har man liksom fått ett carte blanche och man får göra vad man vill men med Örträsk så finns det en man som heter Samuel Örling jag vet inte om ni vet när Umeå samiska blev godkänt som skriftspråk i Sverige men det är mindre än fem år sedan det senaste officiella samiska språket i Sverige blev godkänt för ungefär en månad sedan Uh, vi har fortfarande en väldigt levande kolonial praktik i Sverige. Och en del av den praktiken är ju just det här med språket. Samuel Örling, för att han skrev de första samiska böckerna, biblar och han gjorde en ordbok. Han blev framställd som svensk. Men hans mamma och hans morfar pratade samiska. Hans farmor och hans... Eh, far pratade samiska så vart kommer vi in i det här svenska och det är då vi måste börja med det vi kallar då the seller within för att vi har ju på något sätt koloniserat oss själva till att tro på det här finns det någonting större i inlandet än just nybyggarveckan i till exempel Vilhelmina, att man är så stolt över sin nybyggarkultur. Men det samiska, det är lite jobbigt och nu när det samiska börjar bli synligt det är då det börjar skava så tydligt. För att å ena sidan så är det fint om det får vara kulturellt men å andra sidan blir det jobbigt när vi börjar prata om rättigheter. För då hamnar vi i de här diskussionerna, ja men vi har ju levt här hela tiden. Men... Vad är då våra identiteter? Hur fungerar de? Och där jobbar man med språket så mycket.
1: Men vad, nu skriver du också på fyra olika språk ja. som också samexisterar ja. i samma... Jag tänker att det inte, är, inte att du skriver på alla, utan att de umgås, de här språken. Mm. Vad är det? som händer i det umgänget mellan de här språken?
2: För mig så är det, alltså valet att skriva på fyra språk alltså dels är det väl kanske medvetet jag vill använda mina språk jag tycker det är viktigt att språken hörs och syns men samtidigt så är det inte ett val jag kan inte välja att bestämma hur jag ska existera min existens är flerspråkig alltså blir mitt uttryck flerspråkigt och då blir det så att om jag börjar på ett språk så kan det starta igång någonting i mitt huvud på ett annat språk. Du började så bra i din inledning i din avhandling där du pratade om det här skämtet med Do you love me? Never. Och att kunna tänka så att jobba med de här associationerna mellan ett språk till ett annat. Anledningen till att jag ens började spinna igång på någonting var kanske inte falträsk till att börja med. Utan det kom in sen. För det första var att du skriver om Delaware. Och Delaware slutar med vare, och vare betyder fjäll, eller ja, det betyder fjäll på samiska. Och altavare betyder ren fjället, och det är då det skatteland som finns bakåt, ett av dem som finns bakåt i min familj, men som då har falundräsk i sig. De sakerna flyter ju in i varandra och kan ge någonting vidare. Och jag har alltid varit det. Låter ju som alltid varit det. Och hur språken liksom lyssnar på varandra. För andra kanske det här blir jättekonstigt. Men det var det som var så befriande att läsa. Både nu när jag läste avhandlingen. Men just kommande skallet att du vandrar mellan språken. Så det gäller jag ja, Det tycker jag är. Men
0: det är så intressant hur du uttrycker det, att språken lyssnar på varandra, för jag tror att det är exakt det som händer, för att, att vara i ett språk och lyssna på det andra språket, och att eh, det var en av de tidigaste texterna som jag skrev i det här arbetet, är en sån här, är en ord, jag jobbar väldigt mycket med ordvitsen, och ordläken, över språkgränserna, men eh, den, och den går, eh, den handlar om across cross och att cross betyder genom och cross betyder tvärs över men där finns också den, den liksom kristna det kristna korset där finns också krysset mm. eh, och kryssen på träden de träd som, dess, som ska eh, sparas eller, oh, alltså, när man går i skogen eh, a cross across 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 crush m- cross crush translates to förälskelse to love A slight shift in the R makes cross, cross language borders, national becoming and turn into crush, return into love. Dislocations, letters, slippages, we are flesh and letters, our words are always other words. Och att det var någonstans i, i, för mig så var den, att skriva den dikten blev så viktigt för att att, att inse att det här, när vi skriver över Språkgränserna, vad är det för gränser vi skriver över, för de darrar redan. De är redan ständigt lyssnande.
1: Men vad är... Nu ska jag se om man kan ställa det här som en fråga. (laughs) Vad är skillnaden? För jag tänker att det låter också som ett associativt skrivande. Alltså, att de lyssnar. Språken lyssnar på varandra. Och så leds det vidare. Men i ditt arbete finns det också en översättande instans, tänker jag. Eller inte? Att, finns det skillnad mellan den översättande praktiken och det associativa skrivande?
0: Ja, alltså arbetet är ju, det måste man ju också säga, att så här, det här arbetet är ju två språkigt rakt igenom. Så att alla, även liksom, metodtexten är skriven både på engelska och svenska. Och där ska jag säga att när jag sitter och skriver en en text om performativitet så kanske jag inte konstant arbetar helt associativt. För det skulle bli, det skulle aldrig ta slut. Alltså jag tänker att det som händer händer också i det här, tänker jag, ständiga lyssnandet. Det är ju att språket liksom öppnar sig. Och att det finns ju också, så så på något sätt så tänker jag att det finns olika sätt att, att skriva på. Men jag tror inte att man ska dra en väldigt hård gräns mellan att... För det det är ju en sak att försöka skriva en text på ett annat språk. Och att arbeta översättande över språkgränserna. Och båda sakerna är ju översättning. Det är bara olika sätt att förhålla sig, tänker jag. Och att... att, Vad ska man säga? Mm, Nej, men, och det finns ju också vissa av de här texterna som verkligen, det är endast en av texterna som bara är, de flesta är skrivna i två versioner mm. och det är ju dikter liksom mer s- säartade, uppsatsartade texter, men det är en som är skriven bara på ett språk för att den jobbade så pass mycket mellan språken att det blev, det skulle blivit absurt att skriva den på två språk. Det skulle mm. inte bli. Mm. Det kändes helt orimligt. Mm. Mm.
2: Jag be- det här var inte ett svar. Mm. <laughs> Nej, S- S- <laughs> Men jag, tänker, eh, jag tänker också det när det kommer till översättning. Översättning. Eh, backing säger ju att översättning är aldrig neutralt. Ett språk är aldrig neutralt. Vi äger aldrig våra egna språk för det är alltid fyllda av alla andra människors. Ord, tankar, känslor samtidigt som vi ska förhålla oss till. Och jag tänker på det när man pratar associativt, det är ju ett sätt. Och när man pratar översättning så är det ett annat. baktin brukar det säga att om det inte var ordagrant, då var det inte en översättning och det var det värsta som fanns. Men samtidigt så tänker jag det, så fungerar ju inte språk. I början i det kommande skallet som du skriver så har du ju med delar där det på svenska står skog, men översättningen är green. I underförstått att green är skog. Men det är ju egentligen en färg. Och då är frågan, vad är då översättningen och vad är associationen? Eh, när jag jobbar med översättningar eftersom jag jobbar med språk som står i någon form av... Eh, man kan säga som så här, jag har två språk som koloniserar två språk. Jag har engelskan som försöker tysta det galiska språket och har gjort det ganska effektivt på Skottland eller i Skottland men också på Irland finns ju galiska men det är en annan variant. Och sydsamiska som jag pratar pratas idag mellan 600 och 800 personer. Det är klart att svenskan har flyttat in i det samiska språket. Och att jobba då med översättning handlar inte bara om att ta en mening från ett språk till det andra men det handlar om att kunna förklara den kulturens tanke på ett annat sätt så att samma tanke är intakt. Jag jobbade med att översätta Boowulf, det låter fint, Boowulf vet alla vad det är, men det var en barnversion av den, men i alla fall. Jag jobbade med att översätta den till sydsamiska och jobbade då tillsammans med andra sydsamiska personer, vi var tre stycken om jag, man säger att jag var huvudöversättare så var det två andra som jobbade med och det vi kom fram till i det här är det att alla pratar samma språk alla har samma mål att översätta texten, men vi har olika sätt att ta oss an det och det är ingen som kan säga att mitt språk är fel, men det är det som så ofta blir när man pratar kolonialmaktens språk att vad är rätt språk, får du skriva dialekt, vad händer om jag använder det här ordet i den här formen, så att översättande är ju också en form av rättfärdigande av kolonialismen. Alltså du jobbar med ett språk som är godkänt och i det ska du överföra tanken från ett språk som har blivit tystat. Där ska vi ju redan där, går det ens. Associa- ja, jag tror inte heller jag svarar på din fråga, men associativt skrivande och översättande, jag ser inte riktigt skillnaden, och Speciellt när vi jobbar som vi, vi översätter oss själva. Yeah. Det är då det blir jättesvårt. För vem kan säga att min översättning om mig själv är fel? För det är ju mitt språk, jag vet ju vad jag tänker. Ja. Eller? <laughs>
0: Nej, men det, det tänker jag är en sån viktig att också inte stå. Om jag översätter mig själv, om jag jobbar i ett ständigt översättande skrivande av mig själv, så kan jag ta mig såna enorma eh, friheter. Och det formar ju också textens, alltså den, det ena språket eh, tillåter texten att gå åt ett specifikt håll och ta med. Mm. För att det som du säger att det finns också i ett språk så finns det ju språkvärdar. Det finns i eh, andra associationer, en historia som hör till det språket och så vidare, och det var ju därför det också var... För mig skulle kändes det... Det var en självklarhet att jag var tvungen, om det rör både New England och Västerbotten, och historier och språk, så hade det inte varit möjligt att skriva det på bara svenska eller bara engelska. Och jag har ju också fått frågan flera gånger varför det inte finns samiska, men det är ju ganska uppenbart för att jag inte pratar samiska. Men också att jag. Och att det hade varit inte aktuellt att använda samiska som någon form av ornament. Det kändes inte relevant att göra. Utan viktigare då att kanske bjuda in människor som sen kan svara som sen kan svara på sina respektive språk. Vi har så mycket att säga, och nu ska
1: vi sluta. Men stort tack till er båda. Det väckte många spännande. Det Vi får fortsätta. Ja, vi får göra det här. Tack så mycket.